0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج في موكب الدعوة لقاءاتنا أيها الإخوة والأخوات تتصل وتتعاقب مع أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء ويسرنا يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء شخصية علمية بارزة وعلم دعوي معروف له جهوده الملموسة والمشهودة والحاضرة في العلم والدعوة والتأليف والتدريس والتعليم ويسرنا في هذه اللحظات باسمكم جميعا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مناع بن خليل القطان. حياكم الله شيخ مناع مارك الله فيكم أه شيخ مناع اعتدنا في مثل هذه اللقاءات من برنامج في موكب الدعوة أن نسلط الضوء على شيء من حياه ضيوفنا الكرام من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء لنعود إلى الوراء قليلا لنبدأ من البدايات الأولى أه من وصولكم إلى هذه الدنيا لنطلع على مولدكم ونشأتكم
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن سجل حياة الإنسان يمتلئ بكثير من الأمور التي يتعذر على الإنسان أن يحصيها فضلا عن أن يتحدث عنها في لقاء محدود الزمن ولكني أجمل ذلك في اختصار اه يؤدي الى الهدف المقصود ولدت في قريه من قرى محافظه المنوفيه بمصر هي شنشور وهي القريه التي ينتسب اليها الشيخ عبد الله ابن محمد الشنشوري الفردي اه الذي شرح منظومة الرحبية في الفرائض وأهل القرى كانوا الذك على جانب كبير من الود والصفاء ويتعاون بعضهم مع بعض كأنهم أسرة واحدة وبين جنبات هذه الروح القروية الأصيلة نشأت فوجدت من الأنس خارج منزلنا ما أجده داخل المنزل وأسرتي أسرة كثيرة العدد في القرية متوسطة الثراء وأهل القرية آنذاك كانوا يعتبرون التعليم الديني هو قمة التعليم والمعرفة ويرون الانتساب إليه فخرا وشرفا فحرص والدي على أن يوجهني إلى هذا الاتجاه ف. وجهني إلى كتاب القرية وهو مدرسة صغيرة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ القراءة والكتابة يقوم على الكتاب فقيه من حفظة القرآن الكريم ومجيديه ويعاونه بعض الطلاب الكبار الكبار من تلامذته فحفظت القرآن الكريم في كتاب القرية والتحقت بالمدرسة الابتدائية وكانت مدرسة وحيدة في القرية آنذاك حتى أكملت الدراسة الابتدائية وفي هذه الفترة
0: تذكرون عام كم هذا كان الشيخ الناعي
1: كان هذا سنة 1937 سبعة و ميلادي وفي هذه الفترة كان قد تخرج من أبناء القرية من الأزهر الرجل الفاضل فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يرحمه الله فأخذ تعين مدرسا في معهد شبين الكوم الديني التابع للازهر وشبين الكوم هي عاصمه محافظه المنوفيه فالتحقت بهذا المعهد واعتنى الشيخ رحمه الله تعالى بي سواء كانت عنايته في التدريس او في حرصه على ان اكون قريبا منه وان يصطحبني في كثير من الاوقات وان اقرا عليه احيانا اذا زرته في منزله، واتممت الدراسه الثانويه في هذا المعهد، ثم التحقت بكليه اصول الدين بعد مشورة شيخنا أيضا فأشار علي بأن ألتحق بكلية أصول الدين وكانت الفرصة متاحة لي في كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية وفي كلية دار العلوم التحقت بكلية أصول الدين وأتممت الدراسة في هذه الكلية ثم التحقت بعد ذلك بتخصص الأزهر فحصلت على العالمية مع إجازة التدريس ثم عينت مدرسا ثم جاءت إعارتي إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في الكليات والمعاهد العلمية سنة 1373 هجرية وبين هذا الإيجاز للمرحلة التعليمية كانت هناك أحداث كثيرة مرت بي إنني في نهاية المرحلة السنوية شهدت وشاركت في الحركة الوطنية التي انبعثت وانطلق لهيبها سنة 1946 للمطالبة بإلغاء معاهدة 1936 وهي المعاهدة مع بريطانيا وكانت الحركة الطلابية حركة قوية وكنت أحد الطلاب البارزين في هذه الحركة فاعتقلت وحقق معي واستمر التحقيق عدة أيام رهن الحبس ثم أفرج عني بكفالة وفي سنة ألف تسعمية سبعة واربعين كان الاحتلال البريطاني أو كانت حكومة الانتداب البريطاني بمساعدة أمريكا قد يسرت هجرة اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين وساعدتهم على امتلاك الأراضي وبدأ الخطر اليهودي يعظم شأنه فتوجه قادة الدول العربية إلى هيئة الأمم المتحدة وتباروا في الخطابة وإقامة الحجة على الحق العربي الإسلامي في فلسطين ولكن هيئة الأمم انتهت بقرار التقسيم لإنشاء دولتين يهودية وعربية فوقع هذا القرار على العرب كالصاعقة وتداعوا الى مصر سنه 1948 حين انسحب الاحتلال البريطاني من فلسطين وترك اليهود وقد اعلنوا عن دولتهم في الأرض التي كانت تحت أيديهم وفق قرار التقسيم الآن في الذكر تداعى قادة الدول العربية إلى مصر وعقدوا اجتماعا في فندق الكونتيننتال وكان هذا الفندق يتميز بساحة كبيرة أمامه هي ساحة الأبرة وكان هذا في يوم جمعة فاجتمع طلاب الأزهر وطلاب الجامعة وكثير من أبناء الأمة في صلاة الجمعة بالجامعة الأزهر وخرجوا بعد صلاة الجمعة بمظاهرة صاخبة متجهين إلى هؤلاء القادة في ميدان الأوبرا فخطب فيهم رياض الصلح والأمير فيصل بن عبد العزيز آنذاك وإسماعيل الأزهري وعدد من قادة الدول العربية وخطب كذلك الشيخ حسن البنا فقال في خطابه إننا وإن لم يكن معنا سلاح فسننتزع السلاح من أعدائنا وإني أقدم من هذه الساحة عشرة آلاف شاب للجهاد لتحرير فلسطين يؤثرون الموت على الحياة في سبيل الله تعالى وكنت من بين هؤلاء الذين اشتركوا في هذه المظاهرة بل من القيادات التي قادت المظاهرة إلى هذا المكان دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين على نحو ما يعلم الجميع من جهاتها المختلفة ووجهت دعوة للتطوع فصارع الشباب المسلم للتطوع والتدريب وجمع السلاح وجمع المال و خرجت جماعات المتطوعين ودخلت ارض فلسطين وقامت بعمليات سجلها بعض المؤرخين كان لها اثر قوي في ناحيتين، الناحيه الاولى اضعاف اليهود واحساسهم بالهزيمه والناحية الثانية إبراز الروح الإسلامية العالية التي ظهرت عند هؤلاء المتطوعين ففي معركة كفار ديروم استشهد عدد من الشباب المسلم كان منهم من زملائي وإخواني حلمي جبريل و عبد الرحيم عبد الحي ومحمد فرج واسهمت في هذه الحركه الجهاديه بنصيب اكل الحديث عن الى ما ارجوه من ثواب عند الله سبحانه اللهم عمين. وتعالى اللهم عمين. <تصفيق> كان حزب الوفد يبسط نفوذه الطلاب في الجامعات المصرية ويوجه هؤلاء الطلاب توجيها حزبيا أما وقد نمت الحركة الإسلامية وشبت عن الطوق فقد راى الشباب المسلم ان يقتحم انتخابات اتحاد الطلاب. فاقتحم الشباب المسلم انتخابات اتحادات الطلاب بالازهر وبالجامعات فاسفر هذا عن نجاح التيار الاسلامي باغلبيه. وكنت رئيسا لاتحاد جامعة الأزهر أنشأت الجامعة العربية سنة 1945 لتكون رابطة للعالم العربي فتداولت الرأي مع بعض الاخوة الوافدين من الدول العربية للدراسة في الازهر وفي الجامعات الاخرى وبوجه خاص مع من كانوا معي في كلية اصول الدين صبحي الصالح من لبنان وأديب الصالح وعمر عود الخطيب وعبد الحميد م. الهاشمي من سوريا على أن ننشئ رابطة للطلاب العرب على غرار جامعة الدول العربية ووضعنا نظاما أساسيا للرابطة ثم دعيا من ساهم في إنشائها لاختيار الهيئة الإدارية فأصفر الانتخاب آه عن آه الهيئة الإدارية وكنت أميناً عاماً لهذه الرابطة رابطة الطلاب آه العرب آه في سنة 1948 وقد شهد العالم الجهاد الاسلامي على يد المتطوعين الاسلاميين والمواقف البطوليه التي تذكيها روح الاسلام واثرها الايماني الذي ذكرنا وذكر الناس بنصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الأوائل خاف أهل العداء للإسلام من أن يكون هذا مدعاة للقضاء عليهم فهذا الشباب أصبح مدربا على السلاح وبيده السلاح فأوغل هؤلاء وعلى رأسهم القوى الإنجليزية التي تحتل البلاد صدر الملك فاروق وأرهبوه مع سائر المسؤولين ليضربوا العمل الاسلامي ضربه قاصمه وليقضوا عليه مخافه ان ينقض هذا الشباب عليهم بعد ذلك. فكانت هذه الضربه في حل جماعه الاخوان المسلمين بشعبها ومصادرة أموالها وممتلكاتها وإلقاء القبض على الآلاف من أبنائها وعاد هؤلاء الذين جاهدوا في فلسطين ليلقى القبض عليهم وليودعوا في السجون فسجنت مع هؤلاء آه وكان نصيبي كنصيبهم في ذلك سنه 48 وسنه 49 آه الى ان تغيرت الاحوال وامتهدت التحقيقات فامضيت في سجن مصر ثم في في سجن الاستئناف ثم في سجن مصر وجاءت حكومه الوفد بعد ذلك فاصلحت الاحوال وخرجت من السجن واصلت دراستي حتى اتممتها وحصلت على الشهاده العاليه من كليه اصول الدين ثم العالميه مع إجازة التدريس من التخصص وعينت مدرسا. وفي سنة 1952 كان آه الاحتلال الانجليزي لا يزال رابضا على ضفتي القناة. وكان آه هؤلاء الانجليز يسيطرون على منطقة القناة وما حولها في الاسماعيلية فاثار هذا حفيظة الشباب المسلم ايضا في الجامعات ورغبت الحكومة في حركة مقاومة لهذا الاحتلال ففتحت المعسكرات في الجامعات ودرب من تطوع للمقاومة في منطقة قناة السويس مقاومة الإنجليز وأدرك الذين يقومون على هذا النشاط انهم في حاجة الى الافراد الذين لهم سابقه في حرب فلسطين لما لديهم من دربه وكنت اذ ذاك مدرسا فاستدعيت مع نخبه من زملائي للاشراف على هذا العمل فكان التدريب يتم في معسكرات الجامعات ويذهب المدربون إلى مركز يدير هذا النشاط كان في بلدة فاقوس قريبة من منطقة القناة وقمت مع زملائي في هذه الفترة بعمليات مقاومة ضد الإنجليز في منطقة قناة السويس وفي منطقة الإسماعيلية في سنة 1373 هجرية الموافق 1953 ميلادي كان فضيلة شيخي وأستاذي الشيخ عبد الرزاق عفيفي في آه قد ندب للعمل في المملكه وقد افتتحت الكليات والمعاهد العلميه آه في الرياض فعرض علي ان ابتعث للتدريس في الكليات والمعاهد العلميه ووافقت ولم تمض سوى فتره قصيره حتى استدعيت من قبل إدارة البعثات في مصر فودت آه قرارا بابتعاسي أنا والشيخ الحراس آه إلى آه التدريس بالكليات والمعاهد العلمية في الرياض قدمت
0: كنتم, و... كنتم إذاك حصلتم على شه... الدكتوراه شيخ
1: مناع نعم قدمت إلى المملكة للتدريس في الكليات والمعاهد العلمية سنة 1373 كما ذكرت 1953 ميلادي ولم يكن هناك سوى المعهد العلمي في الرياض وافتتحت كلية الشريعة السنة الأولى ولم يكن بها سوى ثلاثة عشر طالبا في السنة الأولى فأسند إلي تدريس علوم القرآن ومصطلح الحديث فبدأت في التدريس ودخلت الفصل الدراسي ذات يوم في الأسبوع الأول فوجدت مقعدين كبيرين في صدر الفصل فسألت الطلاب فأخبروني بأن الشيخ سيحضر لي هذا الدرس وبعد أن بدأت في الدرس حضر سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي العام ورئيس الكليات والمعاهد ويرحمه الله ومعه الشيخ عبداللطيف ابن إبراهيم المدير العام للكليات والمعاهد يرحمه الله وأخذ مكانهما على المقعدين وكان الدرس على ما أذكر الآن في مصطلح الحديث لشرح عبارة ابن حجر في حديث الآحاد الذي يفيد الظن وأنه قد يفيد العلم إذا حفت به قرائن، ويفيد العلم النظري للعلم اليقيني. فحديث الاحاديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، وحديث الآحاد إذا حفت به قرائن يفيد العلم النظري. فضربت مثالا على هذا للطلاب على السبورة بقياس منطقي من الشكل الأول آه العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث وهذا القياس من الشكل الأول يعني أنه إذا حذف المكرر وهو متغير العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث فهذا علم نظري لتوضيح عبارة ابن حجر انتهى الدرس وعندما هم سماحة الشيخ المفتي مع الشيخ عبد اللطيف بالخروج قال لي ان المثال الذي ضربته اعترض عليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقلت له انني ذكرته مثالا ولم اذكره شاهدا ولا يشترط في المثال ان يكون صحيحا انما يشترط في الشاهد ان يكون صحيحا. فابتسم وانصرف وقد علمت بعد من فضيله الشيخ عبد اللطيف انه سر بهذا الدرس. الحمد لله. افتتح في هذا العام له 1373 هجريه معهدان. معهد بريده ومعهد عنيزه. فكلف فضيله الشيخ عبد الرزاق بالذهاب الى معهد بريده وكلفت بالذهاب الى معهد عنيزه. شيخ مناع
0: الحقيقه بعد هذا الاستهلال والاستطراد الطيب المبارك في تاريخكم الوضاء والمشرق باذن الله، أه الحقيقه بودنا ان نستمع الى شيء اكثر من التفاصيل الدقيقه من حياتكم الطيبه والمباركه والمليئه أه بالمعلومات النافعه والمفيده للمستمعين والمستمعات، الا انني ارى ان وقت البرنامج أه لا يسعفنا في شيء من ذلك في هذه اللحظات، لكنني اعد الاخوه والاخوات باذن الله تعالى ان يكون لنا لقاء قادم مع صاحب الفضيله. الشيخ الدكتور مناع بن خليل القطان لنستكمل معه سويا بإذن الله شيئا من نقاط التي مرت في حياته الطيبة ومباركة أكرر شكري وتقديري لفضيلة الشيخ مناع على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك
1: شكرا الله لكم
0: ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون لنا لقاء قادم معكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح